0: 中は勝る新法が可決されましたね2年後には成功禁止も考えるとの答弁があった2年間本気で動かないとめちゃくちゃにされそうだね危機感と、えー、月島さくらさんが、えー、ツイートしてますねあ今ちょっと見たらこの方 H カップの巨乳の女優さんだ。<笑>なんかちょっとネットであのこの人がつぶやいているのを見てあのそのねツイートをただえー、ブックマークしただけであこれ一回ちょっとねあの喋、ー、ってみようと思ったわけですよこういうのはねあのエロですしね喋っておいていいんじゃないっていうふうに思ったからブックマークしたんだけどだからまあこれどういう人か知らなかったわけですよなんかあの目に飛び込んできたんですよねああなるほどでだからきどころのね女優さんでねあのー美しい写真をね、えー、と自分の顔をアップされてるような人だったから、もしかしたら女優さんなのかなと思っていたら、やっぱそうだったっていうね。すんごいおっぱいが大きかったっていう、えー、そういうことみたいですけど、やっぱさすが、えー、Google でね、検索をかけても、やっぱヌード画像とかはやっぱ出てこないんですね。まあそりゃそうだよねっていうね。なんかね、あの、インターネット黎明期のようなね、何これ、ぐちゃぐちゃじゃんみたいな、あの、エロいものがエロいところにご,たごちゃごちゃっといっぱいあるよ、みたいな、あの、べっこう飴がね、エロサイトでね、ぐわーっとね、あの、べっこう飴っていうね、プロバイダーね、うん、名を馳せて、で、そこでね、工藤ちゃんがね、東京トップレス立ち上げてみたいなのあったけど、まあ、ああいう頃からね、もういろんな人間が利用するようになったから、もう整備されちゃってね、なんかあの、テレビラジオがね、あの放送コードなんつうものがね熟成してゆっくりゆっくり出来上がるのがビーフシチューを煮込むようなっていう感じだとしたらねこのインターネットがねあのここまで整備されるのは本当に超速の進歩ねあのパッとねえデニーズでねオーダーしてから料理が出てくるぐらいの速さのような気がするよねそのぐらい速いよねおまああのこの人のね H カップはともかく、えー、そういう,ふうにつぶやいいいにてらっしゃるとでまあこれねもともと言われていたけれど悪くはないとは思うんですよねこれについて議論するのはただまああのー、僕はね途中経過を断片的にしか追ってないけど議論が尽くされてないっていう意見がやっぱそうなんじゃないかなっていう気はする、えー、つまり拙速っていう感じはあるだけどなんだろうなこう悪いことではないと思うんだよな悪いことではないっていうのは。えー、っと、選挙権をね、18歳で持つことができて、大人扱いされることになったわけじゃないですか。18、19が。で、そうなると、もっとそこにつけ込むっていうふうに当然なってくるだろうから、それをね、あの、同じタイミングで、もしくはちょっと遅いぐらいで、そういうふうに、あの、先回りになってないのかもしれないけどさ、あの、考える、受け皿を用意するっていうのは、いいことだと思うんだよね。で、あの、いろんなね、えっ、ー、と、アダルトビデオの会社の社長さんがね、やっぱみんな言ってるもんね。で、アダルトビデオをね、もう稼ぐだけ稼いでやめたのは何なんですかね。ってねなんでそういうね、事前事業みたいなことをされてるんですかみたいなね、話になると、やっぱね、最終的にやっぱ出演してる女の子をね、不幸にしてしまうんだよな、この商売は。つって、言っていたのがね、そういう印象的で。で、それをなんとかね、したいっていうところがあるんだよな、みたいなね。ことを言っていました、ねうん、あの結びつけていいのかどうか分かんないんだけど飯島愛さんが自殺したっていうこととかもふっと頭のね片隅にねこうイメージとして想起されてしまったりするんだよな僕はでえじゃあこれがこのままね、えー、どういうふうになっていくのが正しいんだろうかっていうと確かに女性がねあの、すごい細かーい契約書を、えー、よくも読まずにね、あのー、契約させられてね、いや、もう契約してるからダメだよ、とかって言ったええー、とかって、年間100本も、みたいなね。え、全部顔出し、ちょっと待ってよ、とかって。え、え二次仕様、3次仕様も全部込みえーちょっと待ってよー、つって。お母さんにバレないようにって言ったじゃない。写真も全部出すのちょっと待ってよ。顔も、えー、ちょっと待ってよ、待ってよ、やめてよ、みたいな感じで。いやいや、契約してるからダメだよ、みたいなことだよね、うん。で、それで言ったらね、別にあの、アイドルタレントとか若い女の子とかの方もね、なんとかしてあげたら、みたいなふうに思うけれど、うん。まあ、そう、同じような感じでね、えー、考えられていくんでしょうね、きっとね。いやなんかね日本はねエロ大国だったけれどこれからね少しねなんかエロに対してのねセーブがかかっていくんだろうなきっと。でこの辺りはね僕があーのーラジオインターネットっていうものの考え方と自分がしてきたことに対する落とし前をどうつけるかっていうねええー、ことに対する、まあ、要は、総括するっていうことで言うと、そろそろまとめに入る、あの、年齢とキャリアなんですよね。で、そのまとめに入る時期に、ええー、このようなね、過渡期を迎えてるっていうのは、非常に、うん、なんかね、まあ、頭痛いところではあるんだけどさ。まあ、自分の中では、えっ、ー、と、ミソジニーは、つまり男尊女卑とかは排除したいと思ってるんですよ。だけど、表現の自由において、え、しもれたエログロナンセンスっていうのはあっていいだろうっていう考え方で、だけど、それも、えー、ラジオでね、明るい時間にはダメだと思いますよ。だけど、インターネットで、ポッドキャストで、だプル型コンテンツ、プッシュ型コンテンツの違いで言うとね、あの、プル型だったらいいんじゃねっていうようなことはもうすぐはっきりあるわけですよ。で、そのプル型のくせに、それをね、偶然聞いて、何これいやらしいよとかって言って、文句言ってるやつとかもう、ほん死ねばいいのにと思うんですよ。申し訳ないけど。いやだからお前は偶然ね、な、なんだと思って聞いてんだか知らないけど、何これって思って、自分の偶然ね、偶然自分の好みではなかったっていうだけなのに、それを否定するとかっていうのは、だから、プル型コンテンツの場合は、あの、ありえない話ですよ。お前、その、なんだろうな、えー、ニューヨークのね、ハーレムに紛れ込んで、そこでね、カツアゲされてね、なんでこんなとこでカツアゲされなきゃいけねいんだよ、とかって言って。紛れ込んだお前が悪いんだよっていうだけの話で世の中に地球上にはいろんな場所があるんだよ。バーカっていうことなのに、プルとプッシュを勘違いしてんだよね。全部プッシュだと思ってんだよね。自分でプルしに行ってるくせに、プッシュだと思って文句言ってるっていうね。テレビいやラジオに対してと同じように文句言ってるっていうところが、お前らまとめて死ねよっていう風に僕なんかちょっと思うんですよね。うーん。で、まあ、あのー、まあ、それとは別にね、えー、ラジオで僕が下ネタを散々やっていたっていうのは、ちょっとまたね、また全然別個のね、話があって、これちょっと話すと長くなるので、別の機会にしますけど、あのー、<笑>えー、あのー、ね、まあ、あの、やっちゃいけないことを自分でもやってるなっていうのは十分分かった上なんだけど、でもこれできるね、環境と立場にあるぞ。いうね、状況とこの座組にあるぞと思ったらじゃあやっちゃえよみたいな<笑>もうねそんねこすっかい人間だなと思いますよね自分のことをね、うん、これはちょっとまあ,あの日を改めてどっかのタイミングでねここで言うことがねあるかもしれないし、まあ、過去にも言ったかもしれないしなんだけれどもさ、えー、何しろ、えっと、そういうことで言うとねうん、ここねせっかくねラジオでラジオだと言えないことあのつまり裏が取れてないことであったりとかあと偏りすぎていることねええー、といわゆるメディアにおける不偏不当というやつを守るように多少は考えてやるっていうことが僕なんかでもあったわけですよ。ねメディア人の端くれとしてね。だけど、そんなこと考えずにやってる能天気なタレントや DJ もたくさんいるんですよ。えー、それもね、別に編成がバランス取ってれば、普遍不当は成立するから、それで問題ないだろうし、放送局によってはそんなこと考えずに、とりあえず儲けること考えなきゃとかね、スポンサーさんに売ること考えなきゃってなったら、どれだけ偏ったって知ったこっちゃねえや、みたいな。あの、ステーションイメージなんかどうでもいいよ、みたいな。<笑><笑>あの、そういうような放送局もたくさんあるだろうから、それはまあ何とも言えないんだけれど、でそれでね、メディアとして恥ずかしくないのっていうのはね、別に許される存在がね、認められてる限りはそれで問題ないわ,わけじゃないですか。だからそれはそれでいいと思うんだけど、ただもう僕は僕なりにね、考えてた部分もあるっちゃあったんですよね。だけど、でそっから、えー、ポッドキャストで、何かを発信するってなったら、あ、そっか、これラジオじゃねえんだから、もっとこういうことだってできるじゃんってね。プルプッシュの大きな違いが壁をね、ガーンと超えるわけだから、なんだっていいわけじゃんってなると、じゃあこういうこともやっといた方がいいんじゃねとか、チンコとかマンコとかも多少はね、単語としてね、ここに乗っかったところでね、そこにね、あのー、まあ、えっ、ー、と、大人向けのコンテンツですよとか、18歳ね、以下は、あの、視聴、しちゃダメよとかね、注意くださいみたいな感じにね、しっかり告知をしておくことにより、あのー、なんだろうな、権限として与えられるものがあるならば、そのね、えっ、ー、と、表現の自由というものは、どこまでもね、あの、愛知トリエンナーレみたいなことにもなっちゃうわけだから、どこまでも許されてるわけじゃないけれど、ねえ、うっすら許されてる範囲が、あの、ほぼほぼ無限大に思われるような範囲の中でのギリギリの線を越えないラインを、ええー、享受できる、じゃないですか、インターネットの場合は。それを、ええーね、ねえ、ラジオじゃないんだからやろうぜみたいなところがあってやってるっていうところがあって別にね、その下ネタじゃなきゃやだとかね、下ネタ大好きとかそういうわけでは全然ないんですけどね。あのー、もうなんかね、宮川さんといえばっていうふうにね、えー、思ってる人もね、あの、過去の僕を知ってる人はいらっしゃるかもしれないし、ね、そうじゃないとどうしちゃったんだこいつみたいにね、思ってる人とかもいてね。あのー、まあそれはね要はねイメージ戦略にね振り回されてね騙され続けていただけっていう部分ももしかしたらあるかもしれないのでまあ何とも言えないですけれどええー、そんな中でこれは AV 新法はちょっとね考えるところがあるんですよね考えるところがあるっていうのは要はえー、っとこれ子供を守るとかねあの未成年とかあと女の子がねあのただね若くて美しい体をしているというだけでものすごい、ね、ドル箱コンテンツになっちゃうから、ね、うまい具合に騙して契約してしまえばねその体をね散々ねあの女にする殿方たちの、えー、周りにね、えー、それをね広めさせることによって、あのー、お金をね儲けるということができるわけじゃないですかでねある程度の年齢になってねおっぱい垂れてきたり、ね、太ってきたり、ね、ちょっと体型が崩れてきたらもうねお払い箱になっていくわけじゃないですか旬の期間が短いわけだからで実際ねやっぱ結婚したいからこういうやめようと思いますとかね夫にバレそうだからやめようと思いますとかそんなようなこととかにもつながっていくからいつまで稼げるかわからない、ね、美しい旬のねまるで流れ星のようにねあの現れてピュッといなくなってしまうような美しい AV 女優の方々にえ何としてでも出演してもらいたいっていうねでそれはまあ男の夢を叶えてるところもあるしだけどそれがねあの半ば強引っぽいようなものがあるとしたら女性に対して非常に失礼だしでそれは相手が女性であろうがなかろうが問題だしっていうところなんだけれど並行してやっぱりそのアダルトビデオというものがマイルドになっていくっていうことにより、プル型コンテンツ、プッツが、あの、プッシュ型、プッツ型ってなんだよ。プル、プッシュ関係なしに、エッチそのものがマイルドになっていく世の中になっていくのかっていうことがちょっと危惧されて、そこが一番僕は心配なんですよね。あの、AV でもね、面白い AV ってあるじゃないですか。あの、V シデマとかでもエロなんだけど面白いっていうようなものとかもあったでしょ。そういうなんかさ、こう、ねえ万人受けはしないけどマニアックには猛烈に受けるよっていうようなものと出会いづらくなっていくのはちょっと寂しいなと思うんですよね温水洋一さんがね出演していた「尻をなで回し続けた男」っていう V シネマがあるんですよめちゃめちゃ面白いんですよね痴漢と痴女の純愛物語ラブストーリーなんですよもう切なくてねえ泣けるし、面白えし。あ、まあ、ぬ、ぬくちゃんは、あの、主役ではなかったんですけどね。あの、痴漢のスケベオヤジで、ガムオっていうキャラクターで、よかったんだよな本当に。で、ぬくちゃんと芝居で共演したときに、ぬくちゃん見たよ尻を撫で回し続けた男、最高だねー、つったら、だよねー、つって、でしょー、つって。あれ、なんとかで、なんとかでしたよね。つも、そのお話聞くのがね、もう、楽しかったもんね。鈴なりの楽屋で。そのガムオっていうね、ぬくちゃんがやられている男は、尻をね、触るんだけど、尻を触った後に自分の噛んでるガム、噛んでたガムを、ピッとそのね、痴漢した女性のお尻にガムをつけていなくなるっていうね、ガム、ガムオにやられたっていうね、もうだから足跡ですよ。ひどいよね。うん。だからまあ、それをね、ロシアの Z と見るのかどうかっていうのはまた別の話だけれど、そう、まあね、フィクションな部分もあるだろうけれど、すんごい世界でね、だけど、地上が、ね、痴漢と純愛をするっていうね、で、比例に至るっていうね、ロミオとジュレットみたいなもうね、で、そんなのはさ、ね、あのー、なかなか出会えないですよね。俺ね、見て面白かったなと思ったんだけど、そっからね、一年後ぐらいに、スパ、スパでね、あのー、えー、そういう、なんかね、あの、B 級、あの、V シね、の、裏人気、ナンバーワンみたいなのに選ばれたりとかしてて、いや分かる分かるこれは分かる分かるっていうそういう作品いやそういうのとかも AV のアダルトビデオの中にもあったじゃないですか何でそこ凝ってんだよこんなにとか何で画角こんなに凝ってんのとか何か面白いものもねあの変なの作ろうとして会社からこれ抜けないやつを作ってんじゃねえバあかみたいな感じで怒られながらも一生懸命作ってた人たちとか挑戦した人たちってのがいたわけじゃないですかそれによって生まれた文化もあるからさ面白いなと思うわけで、そういうのがもうね、二度とアダルトビデオの中から出てこないどころか、これからはもっとアダルトビデオが、下手したらですよ下手したらっていうのはこの AV 新法が可決して、もっともっと締め付けが厳しくなっていったら、多分いろんなことが変わっていくと思うのよ。ラジオのようになっていくと思います。どういうことかというと、AV 新法が可決されたね。これ具体的には、契約して、えー、AV に出演に至ったとしても、撮影してから4ヶ月、あ、じゃあ撮影、はい、販売してから4ヶ月とかかなで、契約したものも1年以内とかの、なんか時期はこれから詰めるかなんかなんだろうけれど、まあ、もしくはもう決まってんのかなの期間は、え契約したものでも解除できると。つまり、気が変わったら解除します。契約したけど契約なしにしてくださいってことができるっていう、そういう法案なのよ。それによって女性を救おうっていうものなのね。つまり、騙して契約さそうとしても、それ本人気づいたらいい。後でね、彼氏ができたから嫌ですっていうふうになった時に、ジャラにできるっていうものなのよ。ものすごい、じゃあ契約じゃねえじゃんっていうことなのよ。クーリングオフがものすごい期間が長く、話がでかいわけ。ってことは、ちょっと待ってよ。一回契約したけど、もっといいねで契約をしたいという AV の会社と出会った時に、えー、もううちと専属契約してくれるんだったら、この場合出すよっていうね、倍のお給料出すよみたいになったら、ちょっと彼氏ができたんでやっぱり嫌です。つって、もともと契約したところを、あの、彼氏ができたからとか、やっぱ嫌ですっていうことを理由にして断ることができちゃうかもしれない。つまり、契約したのにせっかくね、AV のスカウトマンが見つけてきたね、金の卵を自分のところで契約したのに、それを、それがね、取られちゃう可能性があるみたいなことも出てくるだろうし、でみんなでね、やって、で、これが男にも女にも通じるってことは、例えばね、シルダンユを100人集めて全員のね、ザーメンを顔にかけてもらいましょうみたいなことやってた中で、その100人のシルダンユの中で、たった一人が、ちょっとやっぱお母さんに見つかったのでやっぱ嫌ですって言ったら、そのシルダンユ100人集めて作った AV が全部ボツになってしまうわけよっていうことはもう少数精鋭の男優一人でカメラマンも男優がやるで女優と2人で撮るっていうネットでねよく見かける簡易廉価版のアダルトビデオぐらいしかもう撮りようがないんじゃないのと。で撮ったけどそれをね、何ヶ月か待って、で、本人が、じゃあ大丈夫なのねって、もう、じゃあこの時期になっても、大丈夫なのね、じゃあ出すねっていう風に、つまり、おっぱいの大きい時期から1年後とか1年半後じゃないと出せないんじゃないかっていうような話になってきてるわけよ。しかも、その間に、それが没になったとしても、リスクが最小限で済むように、低予算で、低人数スタッフでやっていくっていうことになってんじゃねえのって話。どうですかこれ。ラジオにそっくりでしょ。もう作家なんか雇ってる場合じゃねえよ。AD なんかいらねえよ。録音番組にミキサーつけてんじゃねえよ、バカとか。そういうことですよね。レコード室なんか行ってる場合じゃないだろうって。全部データ入ってるね、SSD を自分で持ち歩いている FMDJ が、こそが番組を作るべきであってそんなのレコード室にねあの、いちいちデータを取りに行っているような AM ディレクターとかね、今何が流行ってるのかよく分かってないような AM ディレクターとかは全員死ねよっていうね、この穴に全員飛び込んでその後埋めてあげるから死になさいみたいな、そういう世界の話なんじゃないかっていう気がするんだよね。僕はラジオは俺はそれでいいと思うんですよ。まあもともとそういうもんだからね、ウルフマンジャックはね、自分で皿を回しながらじゃないですか。でね、あの曲かけながら、えー、喋りながら曲紹介しとか、そういう、ことだからね、DJ っていうのはそもそもね、なんだけど、なんかね、変な形でね。あのー、なんかね、おしゃべりをメインにとかね、で、べりをメインにするならば、しゃべりやすいように、笑い屋としてアシスタントをね、ホステスのように置いておくとか、そんなわけわかんない文化ができたわけじゃないですか。で、やっぱ深夜放送にね、ホステス置いとくの違うよなってなるから、あの、ゲラゲラ笑うだけの放送作家を脇に置いとくとかっていうね、なんだこれみたいな、なんかね、みんな補助輪付きじゃねえとしゃべれねえのかよ、みたいな感じのね、あのー、補助輪付きの自転車でね、競輪選手を気取ってどうなのみたいなことに、ね、なってっちゃったのは、あの、しょうがない部分だと思うんですけどね。テレビとラジオが同じように映画を築いたからっていうのもあると思うんだけど、今となってはそうではないじゃないですか。俺はそれはいいと思うんですよ。本当に面白い。ねえあのおしゃべりをできる人だけが残ってる FM のねとりわけ NAC5 とか FM 横浜とかねあのまあ好き嫌いはあるだろうけどベイ FM とかでもそういう範囲だと思うんですよねそういうところの方がねラジオ芸っていうのが見えられるからねうん有名人がねなんとなくね出された原稿をそのまま棒読みしてるだけのねあの下手っぴーなグルーブ感のかけらもないようなおしゃべりでなんとなくつないでね、うん曲もね、リズム悪くね、出してえ、絞って、変なところで絞って、変なところでジングル当ててみたいな、なんだこれみたいなのが、東京のね、首都圏の、えー、AM 局、元 AM 局にはあるじゃないですか。そういうようなね、流れでいくとね、やっぱ、本当の職人がね、クラフトマンシップが、ラジオディレクターにこれからなっていくだろうし、そういう番組以外はね、淘汰されていく。よような気がすするんですよねそうじゃなければもう単純にねあのタレントが出てますよっていうだけの,あのグラビアみたいな番組のね両極端になっていくと思うんだけどそれのねあのー、そういう方向に AV も行くんじゃねえかと思ってでそれがねいいのか悪いのかわかんないけどさなんか難しい問題だよね。で、本番が禁止になるかもしれないっていうのは、多分本番はありのまま行くんだと思うんだけど、これね、逆行してますよね。本番がもし禁止になったとしたら、日活ロマンポルノのあの大女優たちが、ね、私が今生きていたら荒稼ぎできたのになっていうふうになるわけですよ。あれはね、日活ロマンポルノは、あね、本番性行為なんかしてませんから、最高じゃないですか。ねえ、その喘ぎ声とかの演技とか、カメラにね、フィルムにどう収まるかとか、そういうことをすごい計算してやってたプロ集団ですよね。その人たちの演技力っていうものが、えっ、ー、と、これからは求められていくよと。ただ、おっぱいでかいだけでは、あの、済まないよっていう、そういうことですよね。あの、感じやすいっていうだけで、男の人にね、セックスの上手い男優さんにやってもらうことによって、あの、活かしてもらってね、そのままね、ただセックスしてね、あの、カメラの前で興奮してね、人に見られながらセックスするのに興奮しちゃうのっていうだけの、あの、若くてスタイルがいいだけのお姉さんが AV 女優になれなくなるっていう時代が来るわけでしょう。うこれはこれで面白いぜ。我々はね、我々で、日活ロマンポールの見てた世代だから、ね、えそんなにスタイル良くなくてもでもこの人好きだよなっていう日活ローマンポルノの女優いっぱいいたじゃないですか原悦子とかさ。<笑>ねえ。金幕の女王の谷直美さんとかそういう人ももちろんいましたよ。巨乳でね、色っぽくてすげえみたいな人いっぱいいましたけれど。で、そんなね、二括のマンポロノにも、後ろから前からどうぞの畑中陽子がね、同情してきたりとか、ね、タレントがね、入ってきたりとか、そういうことによってまた荒らされたってのありますよ。ねそ,そのね、あのー、パターンは連綿と続くわけじゃないですか。ねえ芸能人が YouTuber になって荒稼ぎをするようになってとかねなんか元より人,人たちのところにねドカドカドカっつってね後から入ってくるってねえー、まあね有名人天国な日本ですからね一回名をね、えー、知られた人はねどこ行ったってなんとかなるみたいなね潰しが効くっていうやつですよねその潰しの一個ですよね YouTube も、えー、日活ロマンポルノもね当時ので AV もそうじゃないですかでストリップでさえもそうじゃないですかキャバクラでさえもそうじゃないですか、ね、AV で人気になった人が、えーね、AV でちょっとねあの動が立っちゃったけどストリップをやれば、ね、ならまだ見に,見に来てもらえるかもとかね、えー、スナック開けばお客さんがね会員制でもお金払って来てくれるかもとかね潰しは聞きまくりますよねこれからね AV はどうなっていくんだろうってでそうやって思うとね知る男優とかねあの生かすのが上手な人とかね一物が大きい男優さんとかそういうのもどうなっていくんだろうなっていうのがすごい気になってきちゃったんだよね。<音楽>下ネタ絡みの話で言うと、街中に街中にペニスマンと落書きしたとして逮捕された。男は俺はただの模倣者であって、模倣者であってオリジナルのペニスマンではないんだよ。っていうことを言っていることが分かりました。ペニスマンというのがですね。いてですね。そのペニスマンっていうのは、えー、なんか本物がいるらしいんだけど。その話題になったのであのー、悪くの高いペニスマンを模、えー、してねあの似たようなのを書いてたやつが逮捕されたんですよ。でお前がペニスマンなんだろうってなったんだけど「いや僕本物じゃないんです」っつって「えー、っ?」てなんでお前がどうっていてるとか捕まったじゃないか「いや違うんですあれだから」えー、あのー、模倣してやってるだけなんですよスプレー塗装してるだけなんですよとかって。ふざけんじゃねえぞとかって言って、なんか取り調べしてたら他のところでペニスマンの,あの落書きがいろんなとこ出て、あ、本当だってお前偽門だったらしいねみたいな感じになっちゃったんだよね。アリゾナ州の数十のスポットに、えー、ペニスマンっていうね、グラフィティーアーティストが、あのー、警察によって裁判にかけられたんだけど、ペニスマンの、あのー、本物だと思われてた、この裁判にね、かけられてた人間は実は違ったっていうことらしいんだよな。ペニスマンってそのままペニスマンって書くんですよ。あの、PENISMAN って書くだけのペニスマンっていうのがいて<笑>。で、ペニスマンの弟子っていうことになってるらしいんだよね。で、ツイッターアカウントでペニスマンファンズっていうのがあって、で、そこでなんか文書化されて、これが弟子だけどこれは違うよとか、なんかね、あの、対象圏ののれんわけみたいな感じで、こいつは本物だよこいつは系列のとか、そんなになってるらしいっていうのはね、ちょっと面白いんだよな。でね、あの、なんかね、えー、っと、ショーマーっていうね、このね、偽物が逮捕されたショーマーなんだけど、えー「ペニスマンは男性でも女性でもありませんあなたでも私でもありません」っていうふうにあのー、このショーマーがフェイスブックに書いてるんだよね、えー、最後にその文章をまとめてるこのショーマーの一言は「私たちは全てがペニスマンです」って書いてあるもうんだかわかんないんだよだか分かんないんだよまあ俺もペニスはあるけどさっていうそういうお話でした。